É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, fã de NFL, a mais uma edição do podcast USA na rede, que é o um podcast de esportes americanos do Portal do Playoff, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast que, como você já está acostumado, traz o melhor NFL. NFL. Você já está acostumado a nos ouvir aqui no começo da semana. Essa é mais uma edição recap do domingo de NFL. A gente faz, a partir de agora, o recap da semana 8 da NFL. Inacreditável, a temporada regular já está na metade, já, tem, já fez metade dos jogos previstos para o ano. E com a conquista da World Series pelo Los Angeles Dodgers, encerrando uma sequência de uma série de 30 anos sem, sem vitórias na maior liga de beisebol do mundo. A gente só tem agora o futebol americano entre as quatro grandes ligas do esporte nos Estados Unidos. Então, até o final de dezembro, a gente tem a temporada regular da NFL monopolizando as atenções. A gente tem o draft da, da NBA, a free agency da MLB, a NCAA, mas é lógico o futebol americano profissional é o que vai chamar a atenção nesses últimos dois meses de 2020. Lembrando que o USA na Rede e a Livecast The Playoffs, o outro podcast da casa, podcast e live do YouTube, que você acompanha toda terça-feira, a partir das nove e meia da noite, o USA na Rede é gravado e editado pela WP Oncast, do grupo WPCOL. Spots comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais, tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix, tire todas as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54 620 5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Lembrando que você acompanha o USA na rede no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, no seu aglutinador, agregador preferido de podcast. A gente começa com as apresentações de praxe, vocês já sabem, sou eu, Gabriel Mandel. Na apresentação a gente tem a nossa bancada tradicional, todo mundo hoje feliz, todo mundo alegre, começando diretamente do Rio Grande do Sul com ele, que já sonha com os playoffs, Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Boa noite, Mandel, boa noite, Fernando, Pix, todo mundo está nos ouvindo. E sim, estamos sonhando com playoffs em Las Vegas, uma vitória extremamente importante pela, pelo possível uh, desempate no confronto direto contra o Cleveland Browns, num jogo em que uh, o Gruden mostrou que consegue adaptar um pouquinho o time para as condições adversas, que hoje não era nem só o adversário, né? mas o clima estava terrível em Cleveland e foi uma vitória bem, bem expressiva. A gente também, ele que também está sonhando com os playoffs cada vez mais, ver o time se acertando, é, e hoje vi uma ótima exibição também da defesa. Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? Boa noite, Mandel, boa noite, Fábio, boa noite, Pix, a todo mundo que está nos ouvindo. E, pois é, uma, uma ótima exibição dos Colts, uh, depois daquela boa, daquele bom final de partida contra os Bengals, hoje um jogo de ponta a ponta contra os Lions, sonhando até mesmo com o título da divisão, né? Então, os Colts um pouquinho melhor agora nessas, nessas duas últimas semanas. 
A gente vai falar tanto da vitória do Las Vegas Raiders quanto da vitória do Indianapolis Colts mais para frente. A gente começa esse recap com o que era o grande jogo da rodada. É o duelo pela liderança da IFC North, o Pittsburgh Steelers, único time em Vic, é, começando a semana 8 da NFL, enfrentando fora de casa o Baltimore Ravens, Baltimore que tinha só a derrota para o Kansas City Chiefs e que, em caso de vitória, tirava os Steelers da ponta da IFC North, poderiam até eventualmente, é, aliás, assumiriam a divisão, não assumiriam a IFC, mas... A conferência e a divisão continuam com o mesmo dono. Fora de casa, em um clima horroroso, o Pittsburgh Steelers fez 28 a 24 no Baltimore Ravens. Sétima vitória em sete partidas. É, e os Ravens caem para 5-2. E já tem a certeza de que não superarão os Steelers no confronto direto. Podem empatar, mas não conseguirão vi, é, vencer a divisão no primeiro critério de desempate. Então, uma folga para Pittsburgh, que nesse momento, falar em folga, teria bye na primeira rodada dos playoffs da, da EFC. É, um jogo, o, o clima teve, foi um, um fator decisivo também. A gente viu um jogo feio, se é que dá para dizer assim, né, sem muita plástica. É, um desempenho suficiente do Pittsburgh Steelers para sair com a vitória, é, com uma... Ótima atuação da defesa do Minka Fitzpatrick no último drive. Fábio, dá para dizer que a defesa hoje conduziu o Pittsburgh à vitória? Sim, na verdade dá para dizer isso em todos os jogos praticamente da franquia. Desde o ano passado essa unidade ela se fortaleceu bastante com a chegada do Minka e, e, e com a melhor dupla de Eds da NFL, os Steelers eles, eles conseguem exercer uma pressão muito forte sobre seus adversários e a defesa lá dá o, o tom da partida. Hoje, antes mesmo do ataque pisar em campo, né, e logo no primeiro drive o ataque já perdeu a bola, é, antes do ataque entrar em campo, a defesa já tinha anotado um touchdown. É, e aí você vai ver quem anota o touchdown, e se eu não me engano foi o substituto Devin Bush. Então, assim, é, é, os Steelers eles conseguem, é, mesmo com jogadores que não seriam titulares, é, eles conseguem exercer ainda uma pressão muito efetiva, e hoje eles mostraram muita força no lado defensivo da bola. O Fábio tem razão, o touchdown foi anotado pelo Robert Spillane. É, terceira jogada é, de scrimmage, né? é, uma, uma terceira para seis. Um passe bem ruim do Lamar Jackson acabou sendo um pouco a tônica do jogo. É, a defesa dos, dos Steelers teve duas interceptações, forçou três fumbles, foram quatro sacks e muita pressão em cima do Lamar Jackson o que acabou é, prejudicando o ritmo do ataque de Baltimore. E aí, quando você coloca o frio e o fato do Lamar Jackson ser um quarterback muito mais móvel do que passador, você tem todos os elementos que conduzem a uma vitória. Do outro lado, Fernando, foram no, é, Pittsburgh não somou nem é, 240 jardas é, de scrimmage é, no ataque. É, uma atuação fraca do James Conner, uma atuação fraca do Big Ben, em termos de quantidade de jardas, né, não necessariamente é, em termos de proteger a bola, que não lançou nenhum, nenhuma interceptação, dá, dá para imaginar que esse é o limite da unidade ofensiva de Pittsburgh nos playoffs também, imaginando que esse é um jogo que pode se repetir na pós-temporada? Olha, mano, eu, eu gostei do que os, os Steelers mostraram no, no segundo tempo, o time soube se adaptar ao que o Baltimore Ravens vinha apresentando, né? os Ravens vinham castigando bastante os Steelers, 
Uh, com, principalmente com Blitz, e os Steelers adotaram uma tática de partir com o backfield vazio e adotar uma spread ali no ataque, e deu certo. O time conseguiu, conseguiu uh, diminuir a pressão dos, dos Ravens, conseguiu punir os espaços que os Ravens deixaram e conseguiu mover a bola no final da partida. Então, acho que, eu acho que esse time dos Steelers tem variações suficientes dentro ali do, do, esquema, do, do esquema ofensivo para tentar alguma coisa nos playoffs. O time soube se adaptar ao que o Baltimore Ravens vinha apresentando, coisa que o Baltimore Ravens não soube fazer, por exemplo, né? O, Acho que os times já começam a dar receita para bater o Lamar Jackson. É ser eficiente no, no, no form and rush, né? E quando você tem Buddy Dupree e TJ Watt executando essa pressão, é muito mais fácil. E os Ravens não souberam responder o que os Steelers apresentaram, né? Acho que todos os times estão adotando a mesma receita para vencer os Ravens e, e, e tem dado certo. Os Titans fizeram isso, os Chiefs fizeram isso, agora os Steelers fizeram isso. Então, eu acho que o que a gente viu do ataque de Baltimore hoje é muito mais preocupante do que o que a gente viu do ataque dos Steelers, que soube se adaptar aos problemas e, e conseguiu vencer a partida e ser eficiente quando precisava. Baltimore que não contou hoje com o Mark Ingram, para você que lembra da, da, do podcast de semana passada, o Mark Ingram também é um dos jogadores que o Fábio mandou para o meu time no Fantasy, numa troca 4-4. É, o Odell Beckham Jr. está fora da temporada, o Mark Ingram não jogou, o Jared Goff, a gente vai falar depois sobre o que, que ele fez, e o John Smith ele foi abduzido e está sendo substituído por um clone, é claro que eu rumo à segunda divisão no Fantasy essa semana, vou inclusive perder para o Fernando. Mas falando do jogo, na ausência do Ingram, o J.K. Dobbins, que vem ganhando cada vez mais espaço, né, foi muito bem por terra, o Gus Edwards também apareceu bem, o próprio Lamar correu bastante, não, não, foi, não faltaram jardas ao ataque de Baltimore, né? foram mais de 250 jardas por terra, 200 jardas por ar, com um grande destaque para o Will Sneed, que teve uma ótima atuação. É, e o, o Lamar Jackson chegou perto de fazer o que muita gente diz que é o que ele tem mais dificuldade, que é virar jogos contra times estabelecidos. Conseguiu conduzir uma campanha praticamente sem tempo no final do jogo, mas não conseguiu o passe para a endzone, que daria a vitória para a Baltimore. Fica esse alento de que é, o time pelo menos se manteve no jogo até o final e conseguiu chegar muito perto de uma virada, também pensando em um duelo de pós-temporada? Olha, mano, eu não tiro muitos alentos desse jogo para os Ravens, né? Para mim, hoje, os Ravens são um time conduzido quase exclusivamente pela defesa e com o ataque tem alguns momentos de, dentro do jogo, mas que, no geral, não, não passa nem perto de ser aquele ataque explosivo da, da temporada passada. Eu acho que os times conseguem cada vez mais a receita para acontecer esse ataque dos Ravens e é que, dentro, quando sai dessa zona de conforto, se torna um time extremamente previsível, né? Eu acho que... Uh... O que a gente viu, é, os Ravens se mantiveram no jogo muito por conta do bom desempenho da defesa, do que por competência do ataque. Méritos do, 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 dos Ravens terem conseguido, se, conseguido conduzir essa campanha no final quase resultou em touchdown, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que o que a gente tem visto do ataque dos Ravens nessa última partida é, pelo contrário, para mim, cria ainda mais desconfiança com relação a esse time em uma eventual, um eventual encontro de pós-temporada. Fábio, é, a gente teve como nota triste do jogo a lesão do Ronnie Staley, é, o Stanley que acabou de renovar contrato, né, o melhor jogador de linha ofensiva do, do Ravens, é, e acabou é, sofrendo uma lesão feia no tornozelo. É, o, o TJ Watt é, cai por cima dele é, em uma jogada de ataque dos Ravens, e o Baltimore vai ter que se reinventar agora é, na proteção do Lamar Jackson. Talvez, menos mal, o Lamar ser um quarterback móvel, né, por exemplo, se você estivesse pensando em um Big Bang, um 38 para 39 anos e uma mobilidade menor seria mais complicado, mas pode fazer muita falta para Baltimore no momento em que a temporada começa a esquentar e começa a rumar, rumar 
para uma definição, não? Exatamente, mano. É, se for comparar, esse, essa OL de Baltimore é, com a mesma unidade de, dos playoffs do ano passado, é, você tem duas perdas gigantescas. Né? Você tem o Stanley, que sofreu essa lesão grave no tornozelo, é, não, não, chegou, não chegaram a informar ainda, pelo menos eu não tinha visto se tinha sido uma fratura é, ou ruptura de algum ligamento, mas é, já garantiram que ele está fora da temporada. E, e você tinha também o Marshall Yanda, né, um dos melhores guards da década, e, e, e é, é muito difícil o time continuar correndo com uma consistência tão grande é, quando a unidade que garante que isso aconteça, ela começa a, a sofrer baixas, né? Então, é, com certeza para o Lamar Jackson, e, e ele, vai, ele vai acabar sentindo isso em todos, os, em todos os snaps, mas eu acho que isso pode ser ainda mais decisivo é, quando chegarmos num ponto na pós-temporada em que ele precise passar a bola em distância. Né? Porque, obviamente, ele vai ter momentos na pós-temporada em que ele vai ter que esticar um pouquinho mais a bola, de repente buscar algum resultado... E, e sem o seu left tackle titular isso já fica bem mais complicado a gente sabe que o, o jogo aéreo é o ponto mais fraco do jogo do, do, do Lamar Jackson e ele jogar sem o Stanley para proteger o lado cego dele pode ser extremamente perigoso numa eventual pós-temporada em que os times teoricamente são bem mais fortes o Baltimore tem um desafio grande semana que vem é, viaja a Indiana para enfrentar o Indianapolis Colts um duelo entre dois times com cinco vitórias e duas derrotas e o Pittsburgh Steelers também viaja, vai ao Texas enfrentar o Dallas Cowboys. É, Dallas que, no momento em que a gente grava, faz o Sunday Night Football, o duelo que vale a liderança da fortíssima uh, NFC East. Dallas e Philadelphia é um, um jogo que os dois times somados têm quatro vitórias, um empate e nove derrotas. Essa é a NFC East. É, por falar em times que não vêm bem... A gente teve hoje aquele que para mim é disparado, o jogo de maior disparidade técnica da temporada. O Kansas City Chiefs recebeu em casa o New York Jets. É, o jogo entre um time que tinha seis vitórias e uma derrota, contra um time com zero vitórias, sete derrotas e uma projeção muito negativa para o restante da temporada. Tanto que os nossos colegas Luan Araújo e José Ferraz já discutem abertamente quais são os alvos é, do Trevor Lawrence, do Sunshine. É, certeza que eles têm que o Jets fica com a primeira escolha. E eu confesso que eu esperava até um placar maior, mas Kansas City não teve que fazer muito esforço para ganhar por 35 a 9 dos Jets. Ô, Fernando, dá para tirar alguma coisa desse jogo? Ou é aquela situação em que você é tão melhor que você faz o mínimo esforço possível para não se complicar é, e depois só administra a prova disso até. O, o Patrick Mahomes saiu de campo, faltando 10 minutos no último quarto e não voltou. É, lembrou, lembrou um jogo de college quase, né, com o quarterback titular saindo e, 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 e essencialmente não voltando mais. É, foi, acho que foi exatamente isso que você falou, mano. os Chiefs se preservaram nessa partida, o time abriu vantagem sem muito esforço, Conseguiu terminar o jogo sem nenhuma lesão, coisa que os 49ers não conseguiram contra os Jets, por exemplo. E essencialmente isso, realmente foi um jogo de uma disparidade técnica gigantesca, o ataque dos Jets não conseguiu produzir absolutamente nada contra, é, contra a defesa dos Chiefs, e os Chiefs simplesmente foram abrindo espaço, o Patrick Mahomes teve uma, uma partida sensacional de 400 jardas, uh, teve um passe sensacional para touchdown, touchdown ali para o Travis Kelsey, uh, acho que foi mostrando mais uma vez toda 
toda a capacidade que o Patrick Mahomes tem de, de, de lançar passes em, em comuns ali. Então, é, foi, foi realmente isso, foi uma exibição de luxo ali do, dos Chiefs, foi um amistoso, de, foi um jogo de pré-temporada no, no meio da temporada, que tem sido o caso para todos os times que encaram os Jets. O Kansas que teve é, o Le'Veon Bell em campo, é, o Bell, todo mundo lembra, saiu do New York Jets há cerca de duas semanas, é, correu seis vezes com a bola, sete jardas, nada é, de muito especial, recebeu três passes, 31 jardas, é, eu tenho para mim ainda que os melhores anos da carreira do Le'Veon Bell já ficaram para trás. Tive errado quando falei isso sobre Adrian Peterson, mas aqui acho que a situação é diferente. É, ô, Fábio, para que, 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 que serve esse jogo para Kansas? Né? A gente falou do que Kansas fez. O que, que você consegue fazer? É testar novas formações? É dar ritmo de jogo para outros jogadores? É, como que você trabalha a motivação no jogo em que você sabe que você é favorito e vai ganhar? Então, acho que a motivação, ela começa no momento em que você não é líder da sua conferência e você precisa buscar esse, é, essa diferença, é, porque nesse ano somente o líder da conferência vai ter uma semana de descanso na pós-temporada. Eu tenho certeza absoluta de que o Andy Reid prefere dar uma semana de descanso para Travis Kelsey, Tarek Hill, Patrick Mahomes, do que ver o TJ Watt e o Bud, Bud Tripp do Britain dessa semana de descanso. É, porque os Steelers surgem como um dos grandes adversários de Kansas na pós-temporada. É, acho que é um jogo em que, além de você tentar buscar essa... Porque, é, considerando uma, uma eventual vitória dos Steelers, os, os, os Chiefs... Um, uma eventual derrota dos Steelers, os Chiefs empatariam, né? E eu acho que, além de, disso, você consegue bolar algumas coisas diferentes, você consegue testar algumas coisas que você pode usar na pós-temporada, como... Uh, um passe do seu Panther para converter uma primeira descida, como aconteceu. É, você consegue, de repente, testar algumas coisas diferentes até nos Special Teams. É, se eu não me engano, mais, foi mais uma boa partida dos Special Teams de, de Kansas. Depois eles terem jogado muito bem contra Denver. É, hoje, é, hoje eles conseguiram uh, converter uma primeira descida num punt e, se eu não me engano, bloquearam um field goal também. É, então, assim, é, acho que você testa jogadores, você testa formações e o ideal é... É não sair machucada, não ter nenhum tipo de lesão num jogo que é praticamente uma bi-week dentro da temporada. É, do outro lado, o Jets continua a saga de Adam Gaze. Eu confesso que não entendo a manutenção do Gaze, é, a não ser que você esteja pensando realmente em perder todos os jogos para garantir a primeira escolha. Mas, enfim, eu não sou dono de franquia, não sou general manager também. Se fosse, já teria demitido. É, 225 jardas só no ataque... É, enfim, não tem ninguém que dê para falar Nossa, esse wide receiver Ou esse running back, ou esse tight end foi bem é, O Darnold conseguiu não lançar Nenhuma interceptação e talvez Isso seja o grande highlight ofensivo Dos Jets eu, eu confesso que assim Fica repetitivo toda semana A gente falar que é muito ruim Que não tem o que falar, mas o que, que dá para dizer? Ah, tem coisas boas na verdade eu acho que a, a, O ano do Queen and Williams É um ano interessante Hoje foram mais dois tackles for loss, ele tem conseguido alguns sacks e, e ele mostra que ele pode ser um jogador no nível de que esperavam que ele fosse. Né? Muita gente tratava ele no, no draft como o melhor jogador daquele draft. Né? E é, Acho que isso aí era um pouquinho demais, mas é, igual, ele é um jogador que vem produzindo bem. Então, querendo ou não, tem coisas que você pode extrair, é um jogador jovem, está no contrato de calor, é, daqui a pouco você vai estruturar a sua defesa ao, ao redor dele. 
né? Ou então você vai trocar para tentar remontar totalmente a sua franquia e, e, por favor, demitir o head coach. Fernando, quer acrescentar algo? Eu não, acho que, acho que talvez sejam os poucos pontos positivos, realmente, né? Acho que o, o grande ponto positivo do Jets na partida foi ter acrescentado mais uma derrota e chegar mais perto de, de selecionar o Trevor Lawrence no ano que vem. E respondendo essa pergunta, Mandel, por que, que não demitem? Eu acho que não vão demitir o Adam Gaze até eles terem um jogo de vantagem. Então, uh, atualmente tem três times na NFL que tem uma vitória. Né? Ou três ou quatro, quatro times, talvez. É, três. Tem, tem os Jaguars, tem os Texans e os Giants, né? Então, enqu enquanto esses times não ganharem uma segunda partida, eu não acredito que vai demitir o Gaze, porque demitindo o Gaze você pode acabar vencendo um jogo, e aí perde o Trevor Lawrence. É, é uma situação realmente desesperadora. É, lembrando assim, é uma franquia que fica no maior mercado da NFL, as duas, né? Porque o, o Giants tem uma vitória só. Duas franquias que ficam no maior mercado da NFL nos Estados Unidos, é, e são situações recorrentes, os dois times há muito tempo escolhendo dentro do top 5, top 10 do draft. É, é, é muito ruim para a Liga, é muito ruim para quem gosta da Liga, e é muito ruim que a gente tenha esses jogos com tanta disparidade técnica. Sempre vai ter um jogo na temporada entre um time que está muito bem e um time que está muito mal, mas eu confesso que eu lembro de poucos casos em que assim, fosse tão nítida a diferença de qualidade, de tática, de comando, de tudo em campo. É, as casas de apostas estavam pagando... Uh... Um pouco mais de 1.8, 1.9, mas era um sistema um pouco diferente, né? Era de que se você tirasse 20 pontos de Kansas, eles ainda venciam. Pois é. E os Chiefs cobriram a spread com folga ainda, né? Com pois um, é. Foram, foram quase 30, né? Pois é. E, e por que tiraram o pé? Porque não correram com a bola? Porque tiraram o pé com a Holmes no meio do jogo? É, na, na próxima semana, é, Kansas enfrenta o Carolina Panthers em casa, Carolina que jogou na quinta-feira, uh, perdeu para o Atlanta Falcons, abertura da rodada, e o New York Jets, assim, o Monday Night Football da semana que vem, é um negócio desesperador entre o New York Jets em casa e alguma coisa que também se parece com o New England Patriots, usa o uniforme do New England Patriots, tem o um treinador do New England Patriots, não vem jogando como New England Patriots, a gente fala mais daqui a pouco. Vamos falar agora de um time que vem bem, é, que é o Indianapolis Colts. Colts que viajou a Detroit é, e com o um segundo quarto arrasador e um ótimo desempenho também no último período, garantiu a vitória por 41 a 21. A quinta vitória em sete jogos, o Colts que parece mais arrumado agora com o Philip Rivers e parece se encaminhar para uma vaga de, de Fernando, dá para dizer que esse time agora sim tem a cara do time do Philip Rivers e o Philip Rivers está confortável como quarterback no Indianapolis Colts? Com certeza, Amanda, eu acho que essa foi a tônica dos Colts nos últimos dois jogos. Né? O Rivers claramente não, não tinha se encaixado no esquema do, do, do Frank Reich e o Reich soube adaptar o esquema para o Philip Rivers. Acho que os Colts fizeram, fizeram muito bem entregar a chave da casa para o Philip Rivers e deixar que ele ele tomasse conta, né? Esse ataque teve muito mais a cara no ataque do Philip Rivers, ele agora começa a testar mais a bola, uh, os lançamentos longos que sempre foram a característica dele ao longo da carreira, o Rivers tem se sentido muito mais confortável para esticar o campo, e mesmo sem ter um wide receiver número 1 um no elenco dos Colts, ele, ele tem distribuído muito bem a bola, né? Hoje foram 11 alvos diferentes que o Philip Rivers lançou, uh, não fossem alguns drops, os números deles teriam, teriam sido ainda melhores, 
Então, o, o jogo terrestre dos Colts não vinha fluindo, que era, que era a principal arma do time no ano passado. Uh, o Frank Reich queria manter essa, essa como a principal arma mesmo após a chegada do Rivers, mas claramente não vinha dando certo. Os Colts, não, os Colts tinham a pior, a pior média de jardas terrestres de toda a liga, uh, atrás até mesmo dos Jets entrando nessa partida. E hoje, e, hoje, claro, e hoje não deu certo também no começo. Os Colts não conseguiam superar o front seven dos Lions, batiam constantemente na parede, eram derrubados fora é, atrás da linha de scrimmage. E a partir daí, os Colts começaram a, a, a dar a bola realmente para o Philip Rivers fazer o que ele quisesse. Ele começou a esticar o campo e a partir daí o time começou a fluir. Até abriu mais espaço para o jogo terrestre. O Jordan Wilkins foi, hoje assumiu o papel de running back principal. Mas é, realmente, hoje, esse é o time do Philip Rivers. Os Colts precisam, os Colts acho que perceberam isso e agora vão deixar que o, o quarterback comande, comande o ataque e comece a esticar mais do jeito que ele, ele sempre gostou de jogar ao longo da carreira. Né? O Rivers claramente não se sentia confortável naquele, nesse papel de, de, de fazer checkdown, de fazer dink and dunk o tempo inteiro. Então, é, gostei bastante do que eu vi hoje e acho que tem, tem motivo para um pouquinho de empolgação. Ô, Fábio, a gente comentava... Tanto na semana passada como hoje, fora do ar, é o mercado de trocas, né? As trocas, o, o, a trade deadline da NFL marcada para essa terça-feira, dia 13 de novembro. É, e a gente já, já tinha comentado sobre o ataque do Colts não ter um wide receiver número 1 um como protótipo. Né? Hoje, é, em termos de jardas, o destaque foi o Nihem Himes, com 54 jardas e dois touchdowns. É, a gente teve, como o Fernando falou, 11 jogadores recebendo a bola. Mas ainda falta é, um cara que atraia a marcação, que atrai os olhares, que seja um alvo principal. No passado foi o T.Y. Hilton, o T.Y. É, não veio numa temporada boa, hoje é, mais uma vez teve problemas de lesão. É, o Michael Pittman, de quem também se esperava alguma coisa, tem apresentado muito pouco. O Zach Pascal parece, nesse momento, ser o melhor wide receiver do grupo. Dá para imaginar Indianapolis sendo ativo, é, nesse começo de semana em busca de um jogador que possa exercer essa função? Olha, eu particularmente gostaria de, de ver isso acontecendo. E acho que sim, é possível a gente imaginar que o, que o Chris Bollard, é, que é um dos melhores general managers da liga, vá, é, vá tentar atuar para melhorar esse time, dar uma chance maior ainda para esse time. É, a gente tem que ver que hoje o Indianapolis Colts, não foi só um dia em que os Colts venceram, é, eles venceram, eles convenceram e o Titans fez o favor de perder para um time que não deveria então a divisão ela ficou mais aberta é, ter um alvo de, de, de qualidade para o Philip Rivers talvez é, seja o que falta para essa franquia realmente acreditar que ela pode desbancar o Tennessee e levar o Sul né? o, o problema é será que o time vai investir nisso? Já são dois drafts seguidos em que escolhas de segunda rodada foram, foram investidas em, em wide receivers então eu não sei se o Bollard vai, vai voltar a investir nisso já gastando uma escolha futura Fernando, tem alguém na sua mente nesse momento pra, que seria o alvo ideal para os Colts? Então, Manda, nesse momento não, não consigo pensar em nenhum wide receiver. De repente um Julio Jones, mas seria muito caro, acho que além do que os Colts têm condições de pagar. O nome que eu gostaria de ver nos Colts no futuro é o Allen Robinson, que teoricamente é free agent após essa temporada, e os Colts acho que teriam condições de pagá-lo, mas eu não vejo os Bears abrindo mão dele durante essa temporada, ainda mais estando na briga pelos playoffs. Então, Mas o, o nome que eu mais tenho, tenho pensado em ver nos Colts no futuro é o Allen Robinson, mas fora ele, para essa temporada, eu acho que é, é muito difícil conseguir um... Um wide receiver 1 um realmente nessa, nessa deadline, né? Os coach já precisariam ter esse jogador no elenco. Do outro lado, falando de Detroit, Detroit que vinha de uma vitória épica contra o, o Atlanta Falcons, 
é, voltou a 50% de aproveitamento, a gente falava sobre a chance dos Lions de brigar por vaga de wildcard e até de sonhar com a divisão, e no fim de semana, no domingo, em que os dois times acima dele na divisão perdem, o Lions em casa uh, perde com relativa facilidade até para os Colts. É característica de um time que não está pronto para brigar por mais do que os Lions devem brigar, que é uma eventual sétima vaga na NFC? É, na verdade não surpreende muito, porque esse time dos Lions, ele, ele acaba fazendo isso, ele se torna competitivo e ele ganha algumas partidas que você não espera, mas ao mesmo tempo ele às vezes consegue ser completamente dominado. Hoje, até o Matt Stafford fez alguns lançamentos bem, bem questionáveis, ele lançou uma pick six, a gente não está acostumado a ver, e, e acho que os Lions eles vão ser isso até o final da temporada, eles vão ganhar alguns jogos, daqui a pouco eles vão conseguir uma vitória sobre, sobre Green Bay ou sobre Chicago, que estão disputando playoffs, e aí eles acabam tendo uma derrota contra um adversário uh, que não seja tão expressivo, e num jogo como hoje, é, o time adversário acabou encaixando muito bem em todas as suas unidades, e aí os Lions não têm a mínima chance. É, na semana que vem, como a gente já falou, o Indianapolis Colts recebe o Baltimore Ravens. É um jogo que já tem implicações legais é, de playoffs, né, pensando em posicionamento de wildcard e nas disputas tanto na NFC North quanto na NFC South. E o Detroit Lions tem um clássico de NFC North contra o Minnesota Vikings em busca da recuperação e de voltar aos 50% de aproveitamento. A gente já falou aqui do Indianapolis Colts, o time do Fernando, vamos falar também do Las Vegas Raiders, time do Fábio, que venceu fora de casa o Cleveland Brown, Browns em um jogo em que, assim como aconteceu no jogo de Baltimore, o clima foi um fator, né? O jogo começou com o clima menos e de repente descambou ali. O que, que era, Fábio? Era um misto de chuva com, com gelo caindo, deixando a bola escorregadia. Como é que dá para descrever o, o clima é, em Cleveland e a vitória do Las Vegas Raiders? Olha, o, o clima hoje foi um fator realmente significativo na partida. Estava chovendo, é, em, momento, em alguns momentos caiu gelo, é, não era bem neve, né? era mais um gelo mesmo. E durante todo o jogo teve uma, uma ventania muito forte, assim, era uma ventania de... Eu não sei fazer a conversão, então peço desculpas ao nosso querido ouvinte, é, mas era uma ventania superior a 45 milhas por hora. Eu imagino que isso seja é, um 45... fator... 45 milhas por hora dá uns 70 km por hora. É, então, olha só, é, é bastante coisa, é bastante coisa mesmo. E os Raiders sentiram isso logo no primeiro drive. Né? O, o Carr uh, viu o Wayne Hugs saindo uh, muito bem numa, numa rota over, e, e quando ele fez o lançamento, a bola ela se perdeu no meio do caminho. Era um passo de 40 jardas, mais ou menos, a bola se perdeu no meio do caminho. E, e aí o, o Gruden ele adaptou o time. Eu acho que essa vitória ela é extremamente expressiva por ser fora de casa, por ser após um resultado uh, ruim dentro de casa, uh, foi contra um adversário direto, uh, e, e a forma como o time se adaptou dentro do jogo eu acho que foi muito inteligente. Né? Os Raiders correram muito bem com a bola, não deixaram o Karim Hunt ser um fator no jogo, e, e acho que essa vitória ela tem, ela tem uma marca muito forte do, do Josh Jacobs, né? que estava sendo um pouco criticado, e ele conseguiu um, uma bela partida, o Carr foi efetivo novamente, conseguiu correr alguma, alguns first downs, isso é uma coisa bastante rara para ele, e, e o time jogou muito bem, o time foi surpreendentemente bem. O, o Fábio falou do, do vento, é, na última campanha ofensiva de Cleveland, é, Cleveland 
colocou, chegou perto da, da, da endzone e alinhou para um field goal que traria diferença é, para sete pontos. E a hora que a bola sai do pé do Cold Park, ela vai certinha no meio do Y, seu assim, um chute 37, 38 jardas. E de repente a bola começa a desviar para a esquerda, né, para quem está olhando de frente para o Y, é, por conta do vento, e acaba mudando de direção no final. É, era um negócio impressionante, assim, era muito complicado passar a bola. Exato. É, nenhum, nenhum dos dois quarterbacks teve sucesso e ninguém tentou muito, né? Foi um jogo é, muito de chão, muito mais por parte do Raiders também. Como o Fábio falou, um ótimo desempenho do Josh Jacobs. É, mostra também a inteligência é, dos dois lados, assim, de entender a condição climática e, e não forçar um jogo que não vai funcionar? Então, é, eu, 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 vi, eu vendo a partida, é, me parecia que o, o, a capacidade de adaptação ela foi muito mais rápida por parte dos Raiders, mesmo o jogo sendo em Cleveland. É, esse, logo nesse primeiro drive, você, você descreveu o último chute do jogo, né, do Corey Parker, que ele acabou Sim. errando. É, o, o, o Daniel Carlson, no primeiro, no primeiro drive da partida, foi a mesma coisa. Você olhando de frente, a bola ia entrar no, no, no meio do Y, até um pouquinho para a direita. E o vento, ele desvia a bola para a esquerda, ela dá na trave e sai. É, então você não pode... É, se manter preso a um game pleno porque ele é o seu game pleno. Você vai ter que adaptar conforme as situações do jogo. É, teve alguma, algumas questões que elas foram é, bem relativas, né? Os Raiders não sofreram turnover, mas forçaram. O Miles Garrett sofreu uma lesão no joelho. No, no, mais, é, foi no segundo tempo isso. Ele teve que sair do jogo, vai fazer uma, uma ressonância magnética. Ainda não se sabe a extensão, mas ele sair do jogo sempre é um fator. E... E assim, o, os Raiders, eles, eles conseguiram mostrar uh, até um, um pouco de defesa, né? O, claro que as condições climáticas ajudaram bastante, mas era uma franquia que tinha cedido no mínimo 24 pontos em todos os jogos. Esse CD 6 numa vitória fora de casa, acho que deve dar uma tranquilidade para enfrentar os Angeles Chargers agora. É, eu, eu vi uma estatística durante a transição norte-americana que com esse jogo, o Raiders interrompe uma sequência, eu não lembro o, o, o número exato que apareceu na tela, eram mais de 20, se não me engano, jogos sofrendo 20 ou mais pontos, é, e mostra uma, uma clara evolução da defesa que foi um alvo constante é, nessas primeiras temporadas do Gruden e do Mayock, mesmo com a saída do Khalil Mack. É, o Fernando, você acha que é, Las Vegas tem quatro vitórias e três derrotas, né, o Fábio falou, era um confronto direto com, com o Cleveland. A gente conversava fora do ar também sobre as possibilidades aqui, os times que estão na briga na, na IFC. É, Las Vegas entrando, conseguindo uma das vagas, por exemplo, de wildcard, tem time para brigar com o Indianapolis Colts, com o Tennessee Titans, com o Baltimore Ravens, com o Pittsburgh Steelers e com o Kansas City Chiefs, por exemplo? Olha, mano, com alguns times que você citou, como por exemplo os Colts e os Titans, acho que os, os Raiders têm condições de brigar. Agora, Steelers, Chiefs já são, até mesmo os, os Ravens, acho que já são um pouquinho mais complicados para o time conseguir vencer. Né? Acho que os Steelers e os Raiders têm condições de vencer pelo menos um jogo ali no wild card, mas acho que muito ali, e muito, um pouquinho além disso já, já começa a complicar. Né? Mas o, os Raiders, sem sombra de dúvidas, têm um time competitivo suficiente para brigar por pelo menos uma vitória na pós-temporada. Fábio, qual que você vê, o que, que você vê como teto para Las Vegas esse ano? Olha, se, se todo se, se, ó, jogo de exceção, tudo dá certo, os Raiders vencem um jogo de Divisional Round. Contra, assim, ó, mas tudo dando muito, 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 muito certo mesmo. Alguma, o, time per, o time adversário perdendo um principal jogador por lesão, 
né? Não que se torça por isso, longe disso. Mas, uh, assim, aquelas coisas que realmente atrapalham o, a forma do, do andamento de uma partida. Né? Acho que o teto é isso. Não vejo esse time ganhando um, um Championship Game, muito menos um Super Bowl. Se chegar na pós-temporada e vencer um jogo, eu praticamente vou me dar por satisfeito e vou entender que o Rebuild realmente está dando certo. Na próxima semana, o Las Vegas joga fora de casa em Los Angeles contra os Chargers. E o Cleveland Browns folga na semana 9 da NFL. É um... Essa rodada trouxe alguns resultados bem surpreendentes. E um deles, é... se é que a gente pode chamar assim, foi o Mia Mastrocolo Game, disputado em Green Bay, com a derrota do Green Bay Packers, líder da NFC North, para o Minnesota Vikings, Vikings que tinha apenas uma vitória é, na temporada, e se a gente brinca aqui com a, a lembrança da nossa colega de The Playoffs, meu socorro, na verdade, esse foi o Dalvin Cook game. Dalvin Cook sozinho ganhou o jogo, 130 já, é, 163 jardas, três touchdowns correndo, 63 jardas, um touchdown recebendo passes. Uma performance antológica, não coloca a Minnesota na briga, mas traz uma confusão maior para a divisão. Que tipo de sinal de alerta? É, é raro que a gente comece aqui a análise de um jogo falando do time que perdeu, mas pelas implicações, Green Bay luta por muito mais coisas na temporada nesse momento do que Minnesota. Que implicações que esse jogo pode trazer para o futuro da temporada do Green Bay Packers? Packers continuou sofrendo muito para conter o jogo terrestre. E, obviamente, quando você vai contra um running back que é como o Delvin Cook, isso acaba ficando ainda mais, ainda mais evidente. E os Packers precisam ter noção que vão, vão encontrar running backs desse nível durante os playoffs. Então, é, o time continua sofrendo muito para contra o jogo terrestre. O Delvin Cook correu 30 vezes com a bola, teve 163 jardas. Ah, o Kirk Cousins quase não precisou lançar a bola. Então, realmente, os Packers precisam descobrir alguma forma de, ah, de, de parar o jogo terrestre adversário, de conseguir, de conseguir ser efetivos na, na batalha das trincheiras, de conseguir derrubar o running back quando ele já está em movimento. Acho que os Packers continuam sofrendo demais defensivamente para conter o jogo terrestre. Isso com certeza vai ser um problema na pós-temporada, caso eles enfrentem um time que, que sabe explorar essa fraqueza. Né? Os Packers têm uma secundária forte, uma secundária que rouba bastante a bola, mas se você não consegue conter o jogo terrestre, acho que não, não adianta muito você ser efetivo contra, contra o passe, a menos que você esteja enfrentando uma equipe que não tem um running back minimamente, minimamente aceitável. O Fábio, do outro lado, a gente é, já cansou de, de dissecar aqui o ataque de Green Bay, né? As virtudes e as limitações de um ataque que tem três jogadores muito bons e depois um grupo de suporte, literalmente. E hoje o ataque de Green Bay não apareceu durante praticamente o segundo tempo inteiro. Teve um touchdown com conversão no final do jogo, mas as coisas não deram certo depois e é, o jogo terminou com, com um fumble em cima do Aaron Rodgers quando o Green Bay já estava numa tentativa desesperada. Pode fazer também com que a franquia se mexa nesses dois dias até o final da, da janela e busque é, mais apoio para esse ataque, busque mais armas para o Aaron Rodgers depois de ter ignorado isso no draft desse ano? Então, Manuel, aí entram duas questões é, bem interessantes, na minha opinião. Primeira é que há rumores de que é, os Texans estariam dispostos a trocar o Will Fuller e que uma das equipes que teria perguntado pelo Will Fuller seria o Green Bay Packers. Acho que daria uma, uma profundidade bem interessante para esse ataque, porque o Devante Adams é um jogador que faz rotas muito polidas, mas não é um jogador que sai em rotas gol com tanta frequência, é, e o Will Fuller poderia esticar o campo, abre mais espaço para o jogo terrestre e para o próprio Adams. 
é, se ele conseguisse manter saudável, que é o grande problema da carreira do Fuller. Né? É, dito isso, eu acho que os Packers acertariam trocando pelo Fuller. Né? O grande problema é que, é, e isso existe, a gente não pode desconsiderar, algum, algumas pessoas em qualquer tipo de esporte, elas são muito presas a, ao próprio ego. Não sei se é o caso do, do general manager do, do, do Green Bay Packers, tá? mas isso pode vir a ser um fator. É, que é, se ele trocar por um wide receiver agora, ele está reconhecendo que ele fez um draft ruim. Né? Eu não sei até que ponto uh, o Guto vai querer fazer isso. Tá? É, como eu falei, né? pode ser um fator, como, como para eles pode não ser uma questão. E, e os Packers eles demonstram limitações. Acho que o, o grande pavor para a torcida de Green Bay é ver o Dalvin Cook uh, fazendo três TDs terrestres, o TD que ele fez recebendo a bola, bom, é um screen pass na linha de 50 jardas, o resto ele ganha com as pernas. Então, assim, é, é assustador isso, você vendo os jogadores da defesa pulando nele, errando tackles, né, e eu acho que é, a grande preocupação é que no Thursday Night Football você enfrenta o Kyle Shanahan, que é um treinador que sabe fazer corridas muito bem e que foi o grande, o grande bicho-papão em cima dos Packers na última temporada, né. É, como, como o Fábio já falou, o Green Bay Packers abre a semana 9 uh, da temporada da NFL, cruzando parte do país e chegando à Califórnia para enfrentar o San Francisco 49ers. É, do outro lado, só, só um, um adendo importante, né? Green Bay hoje jogou sem o Aaron Jones, Jamal Williams foi o principal running back, e o Devante Adams tomou três touchdowns, mas... Uh, não, não teve uma quantidade absurda de jardas, foram 53 jardas para o melhor wide receiver de Green Bay. Do outro lado, o Minnesota que parece, nesse momento da temporada, já jogar por, é, por orgulho, né, entrou em campo com cinco derrotas, teria que vencer quase tudo para sonhar com uma vaga na pós-temporada. Dá para imaginar que com esse cenário, especialmente se o sonho da, dos playoffs ficar mais distante, a gente deve ver o Dalvin Cook somando cada vez mais uh, jardas e recebendo cada vez mais a bola em detrimento do jogo aéreo. Hoje o Kirk Cousins tentou apenas 14 passos durante toda a tarde. Olha, Amanda, eu iria no sentido contrário. Tá? Eu, eu tentaria, se, se há uma, uma ciência de que você não vai disputar a pós-temporada, porque hoje o Minnesota 2-5, ele teria que vencer mais ou menos uns 6 ou 7 jogos né, dos, dos... quantos faltam? Nove? Nove. É, é, ele teria que vencer seis ou sete desses nove para chegar na pós-temporada. Tá? E, assim, se você entende que isso não é possível, eu, eu, particularmente, não gastaria a saúde do running back. Eu chamaria menos corridas, deixaria ele mais saudável, porque ele é o centro do ataque da franquia. Então, você fazer ele correr e arriscar outra lesão de joelho, ele já teve uma... É, eu acho que seria você dar um tiro no próprio pé, porque você pagou uma fortuna para ele na, na, na off-season. Fernando, o que, que dá para esperar do, do Minnesota e do ataque e desse dilema entre você poupar o seu melhor jogador, e o, o Fábio lembrou bem a parte de ego, de números, tudo isso, e pensar já em 2021 tão cedo e com um time que tem tanta capacidade como é o caso dos Vikings? Olha, mano, esse jogo como hoje, pra mim, dá um pouquinho de esperança pros Vikings. O restante da, da tabela dos Vikings não é tão complicado, né? Eles têm dois jogos contra os Lions, dois jogos contra os Bears, um jogo contra os Cowboys, um jogo contra os Panthers e um jogo contra os Jaguars. São todos em que os, os Vikings têm condições de vencer. Então, é, eu acho que os Vikings devem, de, de repente, podem começar a sonhar assim com uma arrancada rumo aos playoffs, né? Pouco provável, 
Mas eu acho que nesse momento de desistir da temporada ainda é um pouquinho cedo, porque os Vikings têm uma tabela muito mais fácil daqui em diante. Então eu acredito que, pelo menos nesse momento, o time deva continuar usando o, o Dalvin Cook até que não tenha mais chances matemáticas. Mas no momento, por mais absurdo que pareça, os Vikings com 2-5 na tabela tem, ainda tem um calendário fácil o suficiente para tentar beliscar uma última vaga nos playoffs. Como a gente já falou, os Vikings na próxima semana recebem Lions. Em caso de vitória, já deixariam a lanterna da divisão da NFC Norte, exatamente para Detroit, dois times com 3 e 5, mas entraria em campo aqui o desempate no confronto direto e Green Bay faz o, o Thursday Night Football contra o São Francisco 49ers. É um, uma efeméride que merece ser citada e dissecada aqui e que certamente não deixou nosso colega Rafael Fraga feliz na tarde deste domingo, foi a primeira vitória de Tua Tagovailoa como quarterback titular do Miami Dolphins. Tua que fez o primeiro jogo como titular hoje. É, o Ryan Fitzpatrick foi titular até a semana de bye. Três vitórias e três derrotas. Fitzpatrick não vinha mal, mas a franquia decidiu colocar o Tua em campo. Uma das razões é, apontadas é até o fato de os Dolphins terem escolhas do... Houston, Texas, no próximo draft, na primeira e segunda rodada, frutos, fruto da troca pelo Larry Tansil, e precisar entender qual é a realidade do Tua, se Tua é a solução, se não é, porque a escolha do Texans deve ser uma escolha alta. O Tua não fez uma partida brilhante, muito pelo contrário, mas a defesa dos Dolphins foi muito bem. Miami venceu o Los Angeles Rams por 28 a 17 e Miami se coloca também como um contender por uma das vagas, pelo título da divisão, mas principalmente por uma das vagas de wildcard na EFC. É, é, não é um ataque brilhante, longe disso, mas do jeito que a defesa jogou hoje, dá para imaginar Miami lutando por essa vaga até o final e, e de repente entrando na pós-temporada? Dá sim, mano. Com certeza dá. Hoje o, o Jared Goff teve uma vida bem difícil, né? Ele perdeu a bola duas vezes em fumble, e, e também lançou duas interceptações, é, os, os Rams que vinham é, muito bem na temporada, estavam caçando a, a liderança da, da, da divisão, é, acabaram sofrendo uma derrota que com certeza não estava nos planos. É, eu acho que a, a defesa do, do Miami ela vem jogando muito bem, ela parece ter a cara do seu treinador e, e ela pode sim conduzir a franquia, é, guardar as devidas proporções como mais ou menos a, a defesa dos Steelers faz. Né, ela ser o seu ponto forte da, da, da equipe e tirar a pressão da outra unidade. Né, e isso vai ser muito importante até para o desenvolvimento do Tua. Né, hoje foram poucas jardas aéreas lançadas, ele sofreu um fumble logo no início do jogo, e, mas depois ele conseguiu lançar um touchdown. E, e vai ser bem interessante ver como que a equipe vai se, vai se postar quando ele precisar virar algum jogo, ou quando ele precisar conduzir, lançar um pouco mais a bola. O Miami está na briga assim, é, dependendo assim, ó, se conseguir vencer o, o Buffalo Bills é, no outro jogo, né, um eles já perderam. Se conseguir vencer no segundo jogo, é, pode até sonhar com o título da divisão, tá? Hoje o Buffalo tem 6-2, mas tá dois jogos atrás. Fernando, para você, é, o que, que dá para analisar dessa estreia do Tua como titular? É, como a gente já falou, né, a defesa foi, foi muito bem. É, e o Tua acabou não tendo que. Que, que ser muito forçado, né? Não, não tem muitos números para a gente analisar. É, e 
traz uma novidade, o fato dele ser um quarterback canhoto, é algo raro na NFL. O que, que dá para tirar dessa estreia? Olha, eu acho que principalmente restabelecer um pouco da confiança do, do Tua, né? Foi o primeiro jogo completo dele desde, a, desde aquela lesão que ele sofreu contra a Mississippi State no ano passado, aquela lesão de quadril dele, então acho que principalmente para recuperar um pouco da, da confiança do Tua, para ele voltar a sentir como é, como é um jogo de futebol americano. Uh, o jogo realmente não, não teve grandes momentos dele, né? Ele teve um começo de jogo ruim, demorou para encontrar ritmo, errou alguns passos fáceis. Mas depois ele começou a se adaptar melhor, começou a se sentir mais confortável, se sentir mais à vontade. Claramente ele estava mais confiante dentro do pocket, mais confortável, se sentia mais à vontade pra, até mesmo para segurar a bola um pouco mais, mesmo uh, a linha dos Dolphins não sendo a mais confiável. O Tua se sentia confortável, é, demonstrou bastante é, conforto ali atrás daquela linha. Então, no geral, acho que foi, foi uma estreia aceitável, né? Não, realmente não, não foi uma estreia para espantar muito, menos de 100 jardas aéreas, né? No, a gente compara com o que o Justin Herbert e o, o Joe Burrow vêm jogando, então realmente é, nesse sentido fica devendo. Mas no geral acho que foi, foi bom para o Tua realmente sentir, voltar a sentir o ritmo de um jogo, né? E principalmente terminar a partida saudável, é, começar a arriscar lançamentos mais é, em profundidade. Ele conseguiu arriscar alguns lances, teve um, um drop ali, acho que do, 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 do Mike Gusick, que é, é um passe longo que teria, teria, com certeza teria aumentado os números do Tua na partida. Os servidores dos Dolphins sofreram alguns drops que deveriam ter, ter completado recepções. No geral, foi uma estreia ok. Uma estreia bastante razoável. Acho que para os Dolphins dá um pouquinho mais de, de segurança com relação ao que eles têm. Do outro lado, é, o Los Angeles Rams, ele parece o time médico e o monstro. né? Uma semana é brilhante, na outra semana é, é desesperador. É, hoje a atuação do ataque foi muito ruim, apesar das 355 jardas do Jared Goff. O time perdeu o Daryl Henderson machucado no meio do jogo. É, o Golf com duas interceptações, sofreu um fumble ao retornar de 78 jardas para touchdown. É, o time de especialistas não funcionou, um dos touchdowns anotado no retorno de punch também. E a franquia vai se complicando muito na luta pela divisão e começa a se complicar também na luta por vaga de wildcard. É, é um momento preocupante, é um momento de inflexão para os Rams, agora com a metade da temporada já passada. O time precisa encontrar um ponto de estabilidade. Isso, isso acho que isso é o mais importante. Né? Os Rams, eles têm da, acho que dessas cinco vitórias aí, quatro são contra a NFC East. Né? Você precisa vencer os adversários mais fortes também. E é claro, ah, tem aquele lance lá contra o Buffalo Bills, que o Fraga ele cita praticamente toda semana, uh, mas não venceu o jogo. Né? Agora perdeu para o Miami Dolphins também. Então, assim, é, os Rams eles vão se colocando em uma posição bem complicada. Né? Dentro da divisão, eles já têm uma vitória a menos, duas derrotas a mais que o Seattle Seahawks. Eles já estão atrás do Arizona Cardinals e apenas um jogo na frente dos 49ers que tem um, um, um vantagem contra eles no confronto direto. Né? Se for olhar para a conferência, é, o Tampa Bay Buccaneers hoje não é mais líder né, da sua divisão, amanhã ele vai voltar a ser, mas é, o Chicago Bears, esses, esses times, eles podem acabar tirando os Rams da luta pelo, pelo Wild Card, porque esses times eles não têm uma divisão tão complicada. Né? Os Buccaneers enfrentam os Falcons duas vezes no ano. Né? O Chicago Bears tem ali Detroit Lions e Minnesota. Né? Não tem nenhum jogo que seja muito fácil dentro da divisão para os Rams. Então esse tipo de, de partida, por mais que tenha qualidade do outro lado, ela tem que ser uma vitória. Né? Senão o Los Angeles começa a, a criar chances de terminar com um bom recorde, mas não ir aos playoffs, como aconteceu em 2019. Os Rams folgam na semana que vem e o Miami Dolphins 
é, fora de casa, viaja e fora de casa enfrenta o Arizona Cardinals, um duelo de, entre dois times com é, retrospecto positivo. Vamos falar do que aconteceu em, em Buffalo. É um jogo também é, é, com condições climáticas não muito favoráveis é, e um pouco difícil de assistir para quem gosta do futebol americano ofensivo. O New England Patriots entregou de bandeja, o Cam Newton entregou de bandeja para o Buffalo Bills a vitória. Buffalo 24, New England Patriots 21. Buffalo Bills soma a sexta vitória em oito jogos e parece consolida a sua, a sua liderança na divisão, tendo exatamente o Miami como principal rival na AFC East. Por incrível que pareça, o New England Patriots, antes da metade da temporada, é, e pela primeira vez no século, no milênio, na década, enfim, escolha, parece pensar no draft já. É, depois desse jogo, dá para imaginar que o Cam Newton não continua em New England e talvez não seja o titular no final da, dessa temporada? Que ele não continua em New England, eu acho que é, é praticamente certo, né? Claramente o experimento não, não funcionou. Agora, quanto à titularidade, o grande problema é que o, o, os Patriots, o Bill Belichick olha pro lado dele ali na sideline no banco, ele vê que ele tem o Brian Hoyer e o Jared Sidham, que também não provou ser grandes coisas quando, quando teve oportunidade, né? Então, acho que por falta de concorrência, o Cam Newton deve seguir como, ser, como titular, pelo menos, até é, chegar no momento que não tem mais condições de sustentá-lo. Agora, é, eu acho que a, o experimento Cam Newton não passa de 2020, realmente, né? Jogando muito mal, claramente não, não é nem sombra do quarterback que já foi. Uh, teve, teve esse fumble no final da partida que acabou custando uma possível ida ao overtime, realmente. Então, é, no geral, o Ken Newton vem, vem muito mal mesmo. Claramente não, não consegue mais lançar a bola. Extremamente dependente do jogo terrestre, seja dele mesmo ou do, do restante do time. Quando isso não encaixa, ele não consegue mais, mais produzir. Então, o Ken Newton claramente caminhando para o fim de carreira e... Eu acredito que o experimento dele nos Patriots realmente não deve passar dessa temporada. É, é preciso dizer que ele estava sem o Julian Edelman, né? O Edelman fez um procedimento no joelho e tal, e vai ficar algumas semanas fora. É, mas mesmo assim, o Newton ele já vinha jogando mal algumas semanas. É, na verdade, sim, tirando o primeiro jogo contra o Miami e o segundo ali contra o Seattle, é, o Newton ele não teve nenhuma partida consistente desde então. E ele ganha jardas com as pernas, ele anota touchdown às vezes correndo, mas passando a bola ele foi muito mal durante todo esse ano. Então é, é difícil imaginar que ele vai ganhar alguma, alguma chance de, de voltar para New England no próximo ano, é, quando o time provavelmente possa ter uma escolha no top 10, eu não acredito que eu estou falando isso dos Patriots, mas o time pode ter uma escolha dentro do top 10 no draft que vem. É, o New England tem duas vitórias e cinco derrotas, é, e tem uma derrota em um jogo muito apertado, que foi o jogo da semana 2 contra o Seattle Seahawks. É, o que mostra como na NFL também as coisas mudam rápido. Hoje, para vocês, o New England Patriots ganharia de quantos dos outros 31 times da NFL? Possivelmente um só. <risos> não, não é, tu, não é tão pouco assim. É, hoje acho que os Patriots, é, umas 10 equipes, 12 talvez. Ele ganhou da minha, né? É meio difícil para mim falar, mas, mas é como, é que, como você falou, né? Acho que muitas coisas mudam simplesmente na NFL. É, os Patriots, eles têm duas vitórias e eu não consigo ver esse time terminando com oito vitórias na temporada. Então, é, é realmente, o ano, o ano de New England parece ter acabado. É, para vocês, ó, vou pegar só os times. É que tem muito time com duas vitórias. Para vocês, acho que, que é unânime entre a gente que New England 
deve ganhar do Jets no Monday Night na próxima segunda-feira. New England, se jogasse hoje com o New York Giants, ganharia? Sim, pra mim sim. Olha, eu não, não cravaria com tanta certeza assim, não. <risos> acho que esse é, um jogo, esse é um jogo difícil, acho que ia depender muito do quanto, de quantos turnovers que o Daniel Jones iria sofrer na partida, mas eu acredito que a defesa dos Giants está longe de ser uma das piores defesas da liga, acho que eles teriam condições de conter esse ataque, esse ataque medonho dos Patriots, então eu acho que Patriots e Giants eu não, cravaria, não cravaria como uma vitória de New England. Houston Texans? Não. Não, não. O Dishan Magician, não. Tá louco. Atlanta Falcons. Difícil. Depende. Difícil. Se o Falcons começar eu... em último quarto liderando, os Patriots ganham. <risos> eu ia dizer mais ou menos isso. Se os, se os Falcons abrirem 15 ou mais, aí eu acho que os Patriots venceriam. Assim, são poucos. É, é, nesse momento, pela, no, no site da NFL, o New England Patriots aparece como o sétimo time que seria ordem de escolhas do draft, né? Então seria o, o sétimo pior time da temporada, no bolo com um monte de gente com duas vitórias e quatro derrotas, cinco derrotas, sem time com empate aí no meio, mas é, é a primeira vez em, em 20 anos que a gente vê o Patriots tão mal. Do outro lado, o Buffalo, que não ganha divisão desde 1995, parece bem encaminhado, mas o jogo também traz algumas preocupações, né? Mais um, uma performance ruim do Josh Allen, é, o jogo corrido hoje funcionou melhor e, e tem sentido porque as funções climáticas não ajudam, mas esse time não pode depender só do Devin Singletary, do Zach Moss e da defesa se quiser sonhar com alguma coisa a mais do que jogar em janeiro. Né? É, mas como você disse, acho que as condições climáticas hoje, hoje pesaram, mas a grande questão é que analisando, no, ampliando um pouco mais esse, esse universo, a gente vê que realmente os Bills vêm sofrendo muito nas últimas semanas, desde, desde a derrota para os Titans, que os Bills não tem um único jogo bom, né? o time perdeu é, o, o time perdeu pro, pro Tennessee Titans, depois perdeu pro, pro Kansas City Chiefs, ganhou dos Jets no sufoco por apenas uma posse de bola e hoje teve mais um jogo ruim, né? O Josh Allen hoje não é nem sombra do quarterback que começou a temporada, muito pelo contrário, ele lembra muito mais o quarterback dos últimos anos, pouco confortável dentro do pocket, constantemente recorrendo às corridas, é, tendo que sair com a bola, muitas vezes, mesmo com o pocket limpo, ele precisa sair para buscar um lançamento e mesmo assim acaba tomando decisões erradas, né? Então... Josh Allen, nesse momento, não é nem sombra do quarterback que a gente viu nas primeiras semanas, né? E os Bills voltando muito a lembrar o time dos últimos anos, extremamente dependente do jogo terrestre, com um quarterback que não, nas últimas semanas não foi minimamente confiável. Os Bills muito provavelmente vão levar a divisão por incompetência dos rivais, mas caso tenha alguma pretensão de além nessa temporada e não, não ficar só no wildcard como foi no ano passado, acho que esse time precisa apresentar melhoras urgentes, principalmente no lado ofensivo. Imaginando que, que Buffalo saia como cabeça de chave 3 ou 4, poderia pegar um Baltimore Ravens, poderia pegar o Indianapolis Colts ou um Tennessee Titans. Lógico que a gente tem que considerar o fator clima e a gente assim, já cansamos de ver jogo na neve, jogo ventando em, em Buffalo em dezembro. Para vocês hoje, com o que tem apresentado nas últimas semanas, Buffalo seria favorito contra algum desses times? É, eu tenho visto pouquíssima qualidade nesse time de Buffalo. Eu, hoje eu não consigo nem cravar que ele vai ganhar a divisão. A gente tem que pensar que tudo bem, estão 6-2, tem um jogo a mais que Miami. Se Miami vencer o seu jogo de diferença, fica um jogo atrás podendo buscar no confronto direto. Então, é, acho que não é tão simples. A grande, a, acho que a grande questão é que o Buffalo, uh, Buffalo talvez consiga vencer os dois jogos dos Patriots e Miami perdeu um. Então, no, uh, não basta empatar no recorde, né? Teria que ter um jogo a mais por causa do, das vitórias dentro da divisão. 
Mas respondendo essa pergunta, Mandel, eu acho que hoje, com o que o time vem jogando, com a forma como as defesas estão evoluindo na temporada, isso era uma tendência que a gente via, né? As primeiras quatro, cinco semanas, elas acabaram uh, dando muito, muitos vídeos para os seus coordenadores ajustarem problemas. É, e, e eu acho que estão uh, explorando melhor as falhas desse ataque. É, eu acho que os Bills, eles venceriam em casa hoje, talvez no Indianapolis Colts, e basicamente esse, sim, porque uh, Ravens, Steelers, qualquer um desses outros times é, que estão projetados hoje, Tennessee, são projetados hoje para uma, uma, chegar numa pós-temporada, eu não consigo ver vencendo. E os Colts não seria uma vitória certa, tá? Eu acho que eles poderiam vencer os outros, eu não vejo nem essa chance. É, na semana que vem, como a gente já falou, New England Patriots faz o Monday Night Football contra o New York Jets, Buffalo Bills. É, joga em casa de novo, recebe o Seattle Seahawks, um duelo de dois times com pretensões de playoffs e além. É, duelo entre dois times que costumam jogar em condições climáticas adversas. Vamos ver o que, que o frio é, do interior do estado de Nova York reserva para esse segundo domingo de novembro. Fechando o primeiro horário de jogos, outro resultado é, surpreendente, é, mas que não dá para dizer que a gente não vinha ou não via essa possibilidade do lado da equipe vencedora, foi a vitória do Cincinnati Bengals por 31 a 20 sobre o Tennessee Titans. É a segunda vitória da carreira do Joe Burrow, o Burrow com um jogo muito sólido, é, e Tennessee derrapando e colocando em risco a ponta da AFC South. É, também é um jogo que levanta sinais de alerta em Tennessee, é, com certeza, mano. Eu acho que em primeiro lugar você foi bem cirúrgico ao apontar que é, é, não dá pra dizer que foi uma vitória completamente surpreendente, né? Os Bengals já vinham dando sinais que eram muito melhores do que essa campanha indicava, né? De, de todas as derrotas e, e não vitórias, né? Porque teve um empate com os Eagles também. Somente a derrota para os Ravens foi por mais de uma posse, né? Em todas as derrotas, o, o, os Bengals perderam por uma posse, ou no caso, menos de uma posse até, né? Então, o time vinha, vinha, vinha vendendo caras derrotas e essa, essa segunda vitória já estava batendo na porta há algum tempo, né? Passou perto na, na última semana contra os Browns e acabou vindo nessa semana contra os Titans. Então, nesse aspecto, acho que é, não dá para dizer que foi uma, uma zebra gigantesca. Agora, preocupa um pouco pelo que os Titans apresentaram nos últimos dois jogos, né? De novo, o time teve um começo bem, bem lento né? contra a Pittsburgh, que já havia sido o caso, e agora contra, o Cincinnati, contra a Cincinnati de novo. Só que dessa vez os Titans não conseguiram nem chegar perto de, de montar uma reação, né? Os, os Bengals conseguiram abrir vantagem com o field goal, e aí quando os Titans tiveram a chance de virar no primeiro drive, o Ryan Tannehill lançou uma interceptação bem, bem ruim ali na red zone, e acabou matando o drive do, dos Bengals, e nisso, logo em seguida, depois tem um field goal desperdiçado pelo Stephen Goskowski, aliás, né? De novo, o uh, kicker sendo um problema aí pro, pros Titans, e até que nisso os Bengals conseguiram abrir vantagem de duas posses, e não olharam mais para trás, né? A gente fala do, do quanto que os Vikings dependem do jogo terrestre. Eu acho que essa dependência no caso dos Titans é um pouco menor, mas é um time que ainda tem o, ainda precisa muito da produção do Derrick Henry, né? Parece que os Titans só começam a entrar no jogo quando o Derrick Henry começa a encaixar corridas de 9 e 10 jardas em sequência. Mas antes disso, parece que os Titans demoram, demoram a entrar na partida, né? E, e nesses últimos dois jogos o Ryan Tannehill não teve um grande desempenho, né? Uh, no, no começo da temporada, mesmo sem explorar muito o play-action, Ryan Tannehill vinha jogando muito bem, mas nesses últimos jogos parece que ele, o, o jogo TS não encaixando, ele não tendo a arma do play-action, nessas últimas duas partidas ele foi bem mal, né, então acho que levanta um pouquinho, sim, um, um sinal de alerta aí para os Titans que precisam recuperar o, o que apresentaram nas primeiras semanas. 
antes de, do final de temporada muito bom no ano passado, o Tannehill sempre foi questionado, né, porque se esperava muito dele em Miami, ele talvez não entregou o que se esperava. E a gente depois passou a dar até um desconto quando viu é, o tamanho do prejuízo para o Sandarnold em Nova York com o Adam Gaze. Ele foi muito bem em 2019 e gerou uma renovação de contrato. E vem mais irregular esse ano, vem oscilando, apresentando bons jogos e jogos ruins. Dá para dizer que 2019 que foi a exceção? Olha, acho que ainda não. Acho que ainda não, na verdade. O, o Tener faz um trabalho sólido, né? Ele, ele é o quarterback de uma equipe que está 5-2. É, teve uma derrota para a única equipe que não perdeu no ano ainda é, e ele teve a chance de virar o jogo ainda no final e, e perdeu hoje para um quarterback promissor né? o, o, eu olho para o Burrow jogando e eu tenho a certeza absoluta de que ele vai quebrar a maldição de vitórias em pós-temporada e eu acho que isso vai acontecer em breve ainda, assim, ó, com ele no contrato de calouro ainda, eu diria e, mas o Tannehill não, o Tannehill ele, ele faz uma partida bem sólida na maioria das vezes, é, ele não é um quarterback brilhante, mas ele é muito efetivo, né? e aí quando, quando um quarterback que ele é muito eficiente e, e ele não, não tem aquele elemento X é, que faz vencer jogos, como o Dishan Watson, por exemplo, é, quando ele não tem um jogo de tanta eficiência, a gente acaba questionando um pouco, mas eu acho que não é o caso, ele vem... Ele vem num jogo, ele, ele vem num ano, perdão, é, bem, é, bem consistente novamente, ele vem conduzindo bem esse time dos Titans. Obviamente ele não é a estrela, a estrela é, é o running back, mas, mas ainda assim eu acho que é, a nova tendência é a gente ver ele como um bom quarterback. Ali de repente no final de um top 10, ou pelo menos dentro dos 15 melhores. Eu concordo com o Fábio, é. acho que foi bem isso mesmo. Tenner, eu acho que esses últimos jogos foram a exceção né, do que ele vem apresentando ultimamente. Hoje o Tenner, é, para mim, é confortavelmente um quarterback top 10 da NFL. E a, a surpresa é realmente quando ele joga mal, como foi o caso dessas últimas duas partidas. Mas no começo do ano, quando o Derrick Henry não vinha produzindo 200 jardas por partida, o Tenner foi quem segurou o forte e eu fez muito bem por sinal, é, mostrando ser um outro quarterback comparado ao que a gente via no, na Miami Dolphins. Então acho que esse foi apenas um tropeço e não a regra. Tem mais um pontinho, Mando, só deixa eu ressaltar, por favor, é, que esse jogo ele, ele trouxe, é, ele, na verdade não trouxe, ele reforçou algo que a gente já vem falando nessa temporada, né, é, parece que finalmente começou a carreira do Corey Davis, né, ele foi, quando ele foi selecionado no draft tinha uma expectativa muito grande que ele nunca confirmou, e, e esse ano o A.J. Brown ele teve fora algumas partidas, ele assumiu o protagonismo no jogo aéreo e hoje mesmo com o A.J. Brown em campo ele foi o melhor recebedor. É, eu acho que é, daqui a pouco até um ano um, um, de afirmação para ele que dá uma, uh, dois alvos muito bons para o seu quarterback além do Tyrant John Smith. O que um ano de contrato não faz, né? <risos> pois é, eu só preferia que o John Smith tivesse um ano de contrato porque como vocês sabem... Foi uma da, um dos jogadores que o Fábio mandou pra mim no Fantasy. <risos> e desde que o Fábio mandou pra mim no Fantasy, é, o Johnny Smith é absolutamente nulo. Ele foi abduzido. Sei lá, vai aparecer no Space Jam da NFL. Porque é, performance mesmo não tem. É, duas recepções, 29 jardas. Bem contando com o meio ponto do PPR, do Ralph PPR da nossa liga, ajuda alguma coisa. Só para fechar aqui rapidinho, vocês falaram é, é, em Ryan Tannehill no top 10 ou no top 15 de quarterbacks. É, com oito jogos na carreira hoje, nesse momento, onde vocês colocam o Joe Burrow entre os 32 quarterbacks titulares da NFL? Para mim, ele vai ficar entre o 15 e o 20, mas com certeza no ano que vem ele vai estar entre os 10 melhores. Esse quarterback é muito bom. 
eu já colocaria o Burrow no top 15. De fato, confesso que as performances do Burrow vêm me chamando a atenção. É, acho que uma parte disso é o jogar sem pressão, né? Ninguém em Cincinnati espera que Cincinnati ganhe oito, nove jogos esse ano, que vá para os playoffs. É, tanto que, apesar das boas atuações do Burrow, muitas delas vêm é, não necessariamente em garbage time, mas em desvantagem. Cincinnati tem duas vitórias e um empate e cinco derrotas, mas eu confesso que também me surpreendeu bastante a desenvoltura é, e a, a maturidade. Né? O Burrow é um cara que queima poucos passes, é um cara que não se afoba no pocket, não é, não é o que a gente costuma ver de um quarterback é, calouro. Na semana que vem o Burrow folga, o Cincinnati Bengals é, tem baita nesse Titans, recebe o Chicago Bears em um dos jogos mais interessantes do primeiro horário. Vamos passar. É, Diga-se diga diga de passagem, né? ele joga sem o L. É, semana passada ele quase venceu os Browns sem o Mixon e hoje ele venceu o Tennessee sem o Mixon. Né? Então é, ele, ele realmente ele é diferente. Ele é diferente. É, e, e mostra essa confiança sem ter o L é o que mais impressiona no Joe Burrow, né? Ele, ele, ele não tem medo de levar pancada, ele não desvia o olho, o, os olhos do campo. Ele é, realmente ele tem tudo que você quer ver em um quarterback para o futuro, né? Então é, os Bengals precisam, precisam fazer o mínimo para preservá-la, porque o time tem um franchise quarterback muito acima da média. É, falando em franchise quarterback, acima da média ou abaixo da média, calouro, etc. É, a gente teve a falconizada da semana dessa vez vindo em Denver, por meio do Los Angeles Chargers. É um jogo que não tem, não vale muita coisa em termos de playoffs, mas que valeu pela, pela movimentação, valeu pela... É, pela emoção até o final, a vitória em casa do Denver Broncos, 31 a 30 sobre o, o Los Angeles Chargers, é, Justin Herbert é, lançando interceptações, algo que a gente não viu nas últimas semanas, e o Drew Locke conduzindo os Broncos à vitória. É um jogo que dá um pouquinho mais de segurança para o Drew Locke, que já vinha sendo bastante questionado, é, e também para o John Lowell, que vem sendo bastante questionado por não saber escolher quarterbacks. Olha, é, esse jogo ele teve, teve met, é, duas metades bem distintas. Né? O primeiro tempo e até uma parte ali do, do terceiro quarto, é, o, os Broncos eles não jogaram e os Chargers foram bem dominantes. Os Chargers eles encontraram meios de correr bem na partida contra uma defesa muito competente contra a corrida. E, mas assim, acho que a grande avaliação que os Broncos acabam fazendo, principalmente nesse jogo, é, é do winning drive, né? A forma como o Drew Locke se portou no drive em que ele precisava virar o jogo contra uma defesa é, muito boa, né? Com uma boa dupla de Eds, uma boa secundária e, e o Locke ele se portou muito bem, né? Na, numa quarta para quatro ele arriscou um passe na endzone. É, bastante difícil de ser conectado e aí acabou uh, recebendo uma um pass interference e aí na, na linha de uma jarda uh, achei interessante que o que a comissão técnica confiou nele para ganhar essa uma jarda passando a bola ao invés de uh, de simplesmente entregar para o running back e tentar ganhar essa jarda né e ele ele saiu ele faz um scramble para direita lança a bola e acho que o Hamilton recebe e faz o touchdown da vitória eu gostei da postura do Locke acho que mais jogos assim como essa parte final, podem garantir a ele uh, mais tempo de avaliação, né? Porque se os Broncos perdessem esse jogo, iam ficar 2-5, e, e aí já começariam sim a bolar o draft. Uh, acho que há uma, uma esperança de pós-temporada ainda em Denver, mas para Los Angeles já acabou. 
É, lembrando sempre que Denver joga sem o Cortland Sutton, que seria, deve ser, é, com os dois normais, o principal alvo, alvo de segurança do Drew Locke. Do outro lado, Fernando, dá para dizer que é, essa derrota e essa inconsistência do Justin Herbert são as dores e as delícias do processo de amadurecimento do time e do quarterback? Com certeza, mano. A gente, acho que eu, o Herbert, a gente até esquece às vezes que ele é novato, né? Porque ele joga como se fosse um veterano de 5, 6 anos de, de NFL. Uh, e hoje ele teve um jogo, teve um jogo que você espera de um novato, principalmente de um novato como o Herbert, né? Que era, chegou a NFL não sendo um jogador totalmente polido ainda. Uh, a gente voltou a ver aquele lado de, de Gunslinger dele, né? Aquele lado de pistoleiro de querer arriscar, de, de querer arriscar muito e às vezes acabar comprando bolas que ele não deveria lançar. Lançou uma interceptação dentro da, da endzone ali. Então foi, é, foi, foi um jogo normal para um novato, coisa que o Justin Herbert não vinha apresentando. Né? Até agora ele vinha jogando muito acima do que era esperado. Então é perfeitamente normal, acho que esses deslizes são, são perfeitamente aceitáveis e, e, no geral, as atuações boas do Herbert têm, têm sido muito mais comuns do que atuações ruins. Né? Hoje foi, não foi uma atuação totalmente ruim, como o Fábio disse, o começo do jogo dos Chargers foi absolutamente dominante. E o Herbert acabou caindo um pouquinho no segundo tempo, mas ainda assim acho que foi, no geral, foi uma uma atuação no, no mínimo razoável, né? então para mim não é, não é motivo algum de preocupação, acho que é perfeitamente normal que essas, essas oscilações ocorram na, na temporada de novata, né? mas o, os Chargers também tem um quarterback muito bom para o futuro, e acho que ele e o, o Burrow são hoje os favoritíssimos a levar o Offensive Rook of the Year. Apesar, de, apesar dessa de, acho que do, da belíssima temporada que o Herbert vem fazendo, é, o Anthony Lynn, ele precisa corrigir uh, um problema sério que os Chargers vem sofrendo. Né? Os Chargers, esse foi o quarto jogo seguido em que os Chargers abriram pelo menos 16 pontos de vantagem e tomaram a virada. É, isso, isso é uma diferença gigantesca. Se pensar que, assim, ó, que o time vencesse dois desses jogos, estava com um recorde de 4-3 brigando por pós-temporada. E agora num 2-5, é bem difícil, tendo que enfrentar Kansas City mais uma vez tendo que enfrentar os Raiders duas vezes, é bem difícil que esse time consiga é, vencer muitos jogos e voltar para a condição de um wild card. É, lembrando que Chargers tinha vantagem de 24 a 10 no final do, do terceiro quarto, começava na linha de 20 jardas de Denver, depois de uma interceptação, e aí numa terceira para cinco o Herbert acaba sendo interceptado na end zone, na, no drive seguinte, o, Bron o Denver anota o touchdown, traz a diferença para um jogo, então uma posse de bola, um jogo que você poderia ter aí três posses de bola praticamente diferença, é, acaba como a maré do jogo muda rápido, é, e eu concordo que, como aconteceu muitas vezes nesse século, Los Angeles parece muito perto de ser um time competitivo, e como aconteceu muitas vezes na última década, o Chargers não consegue ser um time competitivo. O ano são as lesões, é, o ano são problemas de técnico, o ano é o, o ano da, ruim do Philip Rivers, mas fato é que Los Angeles vai empilhando e desperdiçando chances. E alguns dos seus melhores jogadores já não são mais tão, no tão novos assim. Na próxima semana, o Los Angeles recebe o Las Vegas Raiders e o Denver Broncos. Eu perdi o jogo do Broncos aqui na minha tabela. Denver Broncos viaja a Atlanta para enfrentar o Atlanta Falcons. Talvez mais uma virada épica vindo por aí. É, o jogo mais emocionante do, do horário, decidido só da prorrogação, é, aconteceu em Chicago, 
É, e apesar do fio de gol do Caio Santos, no final do jogo, 51 jardas, empatando o confronto, na prorrogação prevaleceu o talento do Jubris, o talento da defesa do New Orleans Saints, New Orleans 26, Chicago Bears 23, Chicago perde a chance de pontuar a NFC Norte e o New Orleans Saints permanece na briga pela ponta da NFC South. É, a gente já vinha falando aqui ao longo dos programas sobre o fato de Drew Brees não ter mais o mesmo estilo de jogo ou não ser capaz de adotar o mesmo estilo de jogo dos últimos anos. É, hoje, mais uma vez, uma partida é, com menos de 10 jardas de média por passe completo. É essa a realidade do Saints, é essa a realidade que o time vai enfrentar até o final da temporada, ou a gente ainda pode ver esse cenário mudar em algum momento? Eu acho um pouco complicado a gente julgar tanto assim o Drew Brees esse ano, porque o Michael Thomas não jogou. É, e, e jogar sem o seu, o seu wide receiver número um é uma coisa que influencia demais, principalmente num grupo que, que o primeiro wide receiver tem uma distância gigantesca para o número dois. Né? E nessa partida do Chicago Bears ainda, o, o Brees não estava contando com o Emmanuel Sanders, né? que seria o segundo, pelo menos em termos de experiência e de produção histórica na liga, ele seria o número dois. É, então ele estava com bastante limitação das armas. Né? É, mas dito isso, ele parece não ter a mesma confiança de arriscar determinados tipos de passes. É, obviamente, enfrentando a defesa do Chicago Bears, você tem que ter uma certa cautela em arriscar demais, né? porque uma defesa muito forte pode mudar o jogo a qualquer momento. É, mas o, o, o importante, acho que para New Orleans, foi ter conseguido vencer um adversário que inclusive venceu o seu principal rival na divisão, e, e se coloca de novo né, na liderança mesmo que, que seja provisória, né? porque provavelmente é, na noite de segunda-feira Tampa Bay vai vencer a sua partida. O, como o, o Fábio bem pontuou, sem o Michael Thomas e sem o Emmanuel Sanders, é, como já virou tradição também, o principal alvo do Drew Brees foi o Alvin Camara, Camara melhor até recebendo passes do que correndo com a bola hoje. É, o Jared Cook foi mais acionado, o principal wide receiver Hoje foi o Trecon Smith com cinco recepções. É, um desempenho que não é brilhante do ataque de New Orleans, mas foi suficiente para ganhar o jogo. Fernando, a gente pode ver um time dependendo muito ou mais, de novo, da defesa do que do ataque. Algo que parecia improvável no passado, quando a gente falava de um time liderado pelo Drew Brees. Olha, Madeu, é, eu, acho que, é, eu acho que há dois pontos aqui, né? Primeiro, a, a defesa do Saints é confiável bastante para que o time possa, possa depender dela em algumas situações. Não é a melhor defesa da liga, mas acho que é uma defesa que é confiável o suficiente para é, conseguir, de repente, vencer um jogo ou outro. Agora, é, o, o Drew Brees hoje, acho que ele lembra um pouco o, o Alex Smith no auge da carreira, né? Para mim, acho que, não é, de certa forma, não é um demérito ele ser um game manager. O, o Brees é inteligente o bastante para ser eficiente, mesmo sendo um game manager, então... Ele sabe colocar a bola para os wide receivers certos para que eles possam ganhar as jardas após as recepções. E por mais que o, o, o playbook do Saints não tenha mais rotas longas, por mais que o Drew Brees não consiga mais esticar o campo com a mesma eficiência de antes, ele ainda é um quarterback inteligentíssimo e que sabe encontrar o, o, o alvo certo para conseguir percorrer o campo. Né? A gente viu, acho que isso ficou muito claro no jogo contra os Chargers, na forma como o Brees conduziu a virada. Né? Sem, sem precisar explorar muito o campo, o Brees foi extremamente eficiente sobre sabia como ganhar, que eu, deixar que os recebedores dele ganhassem jardas após a recepção. Então, no momento, acho que eu, eu não imagino que esse ataque do Saints realmente vá 
vai conseguir, que eu jogo de 500 jardas, mas é um ataque que é eficiente o suficiente para conseguir reverter a diferença de uma posse de bola caso, caso precise. Então, é, acho que não é, não é um ataque brilhante, mesmo com o Michael Thomas de volta, acredito que não deva ser um ataque brilhante, mas é um ataque confiável bastante, sim, para virar jogos. É, falando do Chicago Bears, Chicago que tinha a oportunidade de assumir a ponta da NFC North após a derrota de, de Green Bay, hoje Chicago tem o mesmo número de vitórias e uma derrota a mais do que Green Bay, é, não tem dúvida nenhuma de que o Nick Foles, exceto em caso de lesão, vai ser o titular até o final da temporada. Essa vaga é dele, acho. Não, não vejo mais o Mitch Trubisky voltando. Né? O problema é que a, a magia do Nick Foles acaba quando ele vira titular, né? Então acho que é uma coisa para os Bears pensarem para pós-temporada, de repente, uh, fazendo uma simulação ali em que o Mitch Trubisky é o titular e o Foles entra como reserva para ativar a mágica de janeiro dele. É, o time tá 5-3. Terminou a primeira parte da a primeira metade da temporada, é, os Bears terminam entre, entre os times que estariam nos playoffs. Você não, você não troca o seu quadroback nessa situação, pelo menos é, não me parece indicado, porque não, ele não é o culpado das suas derrotas. Né? Então, eu, eu, eu não trocaria o Foles no momento. É, por um segundo eu achei que você estava falando do Trubisco. Não, não, não <risos> Apesar dele ter entrado hoje, né? O Trubisco jogou hoje. Ele entrou, fez uma corrida, se não me engano, de 3, 4 jardas e foi embora. É, por falar em corrida, hoje é um jogo melhor do David Montgomery, né? um, um cara de quem o Bears esperava muito e que vem sendo muito é, inconstante. E um bom desempenho do Allen Robinson, citado mais cedo pelo, pelo Fernando, é, e que vem se firmando como esse wide receiver é, número 1 um no plantel do Bears. Para vocês, Chicago tem, tem elenco, tem time para desbancar o Green Bay Packers e levar a divisão, ou Chicago deve lutar por uma vaga de wildcard? Para mim tem time, sim. Porque tem uma defesa muito forte que, que deixa o time ser competitivo até o final de, de jogos em que uh, outras franquias não seriam. Né? O jogo de, de hoje foi isso. Né? A defesa ela foi extremamente eficiente, limitando o ataque de New Orleans. É, e, e Green Bay, é, bom... O Green Bay tem um problema grave ali defendendo corridas, não parece que isso vá mudar. E... Então eu vejo que, que há sim uma possibilidade, até porque o calendário do Green Bay é um pouquinho mais difícil. É, na próxima semana, o New Orleans Saints faz o clássico da NFC South contra o Tampa Bay Buccaneers, o jogo que está previsto por enquanto para o Sunday Night Football. Se tem uma coisa que a temporada da NFL em meio ao coronavírus me ensinou é que os jogos são todos previstos. E uh, o Chicago Bears viaja a Tennessee para enfrentar o Tennessee Titans. E a gente chega agora ao último jogo é, desse, desse recap da semana 8, é, que foi a vitória do Seattle Seahawks em casa sobre o San Francisco 49ers por 37 a 27. É, começando por, por Seattle, aqui pelo time que ganhou. Mais uma performance fantástica do Russell Wilson, se não na quantidade de jardas, pelo menos na forma como gerenciou o seu ataque. É, hoje, para vocês, a disputa de MVP está entre Russell Wilson e Patrick Mahomes? Ah, eu não tiro o Aaron Rodgers dessa conversa. Acho que o Aaron Rodgers... É que hoje, especificamente hoje, o Patrick Mahomes lançou cinco touchdowns e o Aaron Rodgers perdeu para os Vikings, do Kirk Cousins. Então, a gente vai... Isso pode pesar um pouco na avaliação. Mas ao longo da temporada, o Rodgers produziu mais que o Patrick Mahomes, na minha opinião. 
Então eu ficaria com o Russell Wilson primeiro, o Rodgers em segundo e o Mahomes em terceiro, porque a gente sabe que é um prêmio para quarterbacks, né? Senão o Aaron Donald teria que entrar na conversa. E, Fernando, do outro lado, se a gente tivesse um prêmio de melhor wide receiver da temporada, o DK Metcalf seria o favorito? Olha, mano, é um sério candidato, nessa né? temporada da, da explosão do DK Metcalf, ele claramente virou o wide receiver número 1, um, desbancou o Tyler Lockett nessa, nessa posição, né? Hoje foi o alvo de 5, de 15 passes, do, você gostou, na, na semana passada ele foi muito bem marcado pelo Patrick Peterson e apareceu pouco, mas né, hoje, nessa semana, o, o DK Metcalf fez a festa em cima da, da, da defesa dos 49ers, uh, é, é, é difícil você conter um wide receiver projetado em laboratório. O Fábio sempre brinca que o Metcalf projetado em laboratório é realmente esse caso, né? É difícil você conter um cara que tem esse tamanho, essa explosão, essa explosão física. É um verdadeiro pesadelo para jogadores da secundária conseguirem contê-lo. Então, é, o, é um o defensive Metcalf... end, né? É. Ele é um defensive end jogando de wide receiver. É inacreditável, assim. O, o touchdown, o primeiro touchdown que ele anota no jogo de hoje é uma aula, é uma aula de como um atleta corre porque ele consegue parar, ele consegue retomar a velocidade, ele corta, ele busca a lateral do campo e ele ganha de todo mundo com uma facilidade é inacreditável. O Metcalf ele parece ter sido realmente subavaliado por todas as franquias no draft passado. Bom, eu lembro da prévia da, da NFC West, é, que a gente comentava sobre o grupo de recebedores de Seattle, e para mim é uma situação, é uma situação muito clara. Né? O Tyler Lockett é o cara... Uh, de segurança, e o de Kay Metcalf era um estilo de jogo parecido com o do Calvin Johnson, você joga a bola pelo tamanho, pela envergadura, pode físico você joga a bola, qualquer vai no raio de 8 metros de onde ele está ele vai pular e vai pegar a bola e ele consegue fazer isso e se você lançar a bola 50 metros para frente de onde ele está, ele vai pegar a bola e se você der a bola para ele num screen com o time inteiro na linha ele vai passar por todo mundo, ele vai levando né aquela Parece aquele, aqueles filmes de futebol americano que você coloca um jogador com um monte de criancinha e ele vai arrastando todo mundo. É uma discrepância física absurda em relação aos jogadores que marcam ele. É cada vez mais difícil parar. E não à toa, ele vem cada vez mais roubando o protagonismo do Tyler Lockett, se é que dá pra dizer assim, e virando o alvo principal de um dos melhores quarterbacks da liga. Que não adianta nada você ter esse potencial e ter um quarterback que não consegue passar a bola. Você juntou ali, é quase uma tempestade perfeita, né? Então, uh, Mandel, quando eu, quando eu vou falar do Metcalf, eu, eu acabo comparando ele um pouco ao Derrick Henry. Né? Eles são jogadores muito maiores e muito mais fortes do que o tradicional para a posição. Você coloca o Derrick Henry ao lado, por exemplo, do Ezekiel Elliott, que é um cara fisicamente forte, do Seacom Barkley também, é, eles, eles vão ser muito menores que o Henry. O Henry é um avatar, né? E, e o Metcalf, ele, ele dá, dá para fazer essa mesma, essa mesma comparação só que o Metcalf ele enfrenta jogadores muito menores, né? Ele não tem que passar pela DL adversária, ele não pega um linebacker na sua frente, né? Ele enfrenta um, 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 um cornerback. E aí, se você, por exemplo, for colocar o, o Denzel Ward, né? O Denzel Ward é quase que um filé de borboleta perto do, do Metcalf. Então, não teria como, sabe? Não teria como ele marcar isso de uma forma uh, agressiva fisicamente. Então, você tem que começar a procurar formas diferentes de marcar. É, nesse ponto, eu me lembro muito do, do Jamal Adams falando, quando ele jogava nos Jets, de como marcar o Gronkowski. Né? Olha, é um jogador muito maior do que eu, muito mais forte do que eu. Então, como é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que evitar ser físico com ele, porque isso é o que ele espera e isso é o que ele gosta. Se for físico com esse jogador, a gente acaba dando vantagem a ele. Então, o, o Jamal Adams ele falava que com, quando ele tem esse tipo de matchup, é, ele tenta dar um pouquinho mais de distância e, e ganhar na hora do passe, né? Tentar quebrar o passe na hora que a bola chega. 
com certeza não é fácil, mas é uma fórmula interessante que ele, ele utilizou para marcar um dos maiores tyrants da história. É, a vitória hoje do Seattle é, sem o Chris Carson, o Chris Carson é, que veio machucado e acabou não entrando em campo. É, o Seahawks usou o DJ Dallas, seja ele é, sendo ele apresentado à liga é, como o running back titular. E falando do outro lado, é, o São Francisco 49ers, é, que foi tão bem no ano passado, segue a maré da irregularidade. E hoje o grande destaque foi o Jimmy Garoppolo sendo colocado no banco de reservas. O Nick Mullins entrou bem melhor do que o Garoppolo no jogo. Colocou o time em condição de sonhar com alguma coisa e pelo menos diminuiu o que, pare... o que era um atropelo, né? Porque é, o Seattle chegou a abrir é, 27 a 7 e o jogo terminou 37 a 27. Dá para imaginar que o Mullins é o titular na quinta-feira contra o Green Bay Packers? Não, mano, foi uma performance garbage time, né? O Nick Mullins fez a sua melhor imitação de Blake Boros em 2016 ali. Conseguiu 238 jardas no garbage time, o jogo já tinha acabado. Esse, esse placar de 37 a 27 não, não traduz o que foi o jogo, né? Os Seahawks dominaram, foram absolutamente dominantes e o, o Garoppolo foi substituído muito mais para preservá-lo de novo, né? Como já havia acontecido contra o Miami Dolphins. Mas no momento eu acredito que o Mullins... O Mullins é um bom backup. Acho que ele é um bom quarterback para você ter no elenco caso o seu titular se machuque, mas nada além disso. Apesar do o grande problema é que o, o Jimmy Garoppolo vem jogando cada vez pior a, a, a cada semana que passa. E o, o, os, o, o, os 49ers precisam urgentemente encontrar uma solução à posição de quarterback caso o time tenha alguma pretensão de, de brigar por alguma coisa nas próximas temporadas. Acho que, de novo, acho que ainda não é o caso dele ir para o banco e o Nick Mullins ou o CJ Bittard e quem seja assumir a titularidade. Mas é, o, o sinal de alerta claramente já, já tá ligado em San Francisco, né? E o, o Mullins no Garbage Time é o quarterback dos sonhos da franquia no momento. Que saudade que o Shanahan deve ter do Matt Ryan e o Matt Ryan deve ter do Shanahan. É, dá, dá pra imaginar. Assim, São Francisco hoje, o, o jogo terrestre foi inexistente, né? O, o Jamical Reis, que foi o principal running back, o Tevin Coleman fez praticamente nada. Dá pra imaginar que se São Francisco... Não chegar aos playoffs, o que parecia absurdo no começo da temporada, mas nessa atuada parece bem possível. É, a gente vai ver muitas mudanças na franquia do ponto de vista ofensivo? Acredito que sim. É, ficou bem claro, na verdade, que a, a defesa conduzia muito esse, esse time do 49ers, né? foi o que levou eles ao Super Bowl e acabou sofrendo com muitas lesões nessa temporada. É, mas acho que, acho que possam sim ocorrer algumas mudanças ofensivas bem significativas. Eu não sei se está na hora de daqui a pouco o, o, o Kyle Shanahan procurar um running back número um, um true número um, assim, um number one no caso, é, que, que vá conduzir o seu jogo como o Dalvin Cook faz em Minnesota, ou pelo menos de uma forma um pouquinho mais consistente. E, e, e com certeza o time precisa de um quarterback. O Jimmy Garoppolo, ele, 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 eu acho que ele foi uma ilusão que muita gente acreditou, porque ele, era, ele, ele saiu de New England, ele, ele jogava atrás do... Do, do Tom Brady e ele chegou e teve um início fantástico mas ele teve um início fantástico no Fortnite que não disputava mais nada né? e depois ele sofreu uma lesão e até hoje ele nunca vingou, é certeza que quando começa o jogo, o Jimmy Garoppolo pelo menos uma vez vai lançar uma interceptação é, é complicado falar, porque é, 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 o, grande problema, o grande problema que os Fortnite precisam de uma mudança mais urgente, sem dúvida da posição de quarterback, né? acho que eu acho que o Shane ainda insiste com o conceito desse, desse conceito de, de comitê de running backs no, 
no backfield. Já acredito que não é muito do perfil do, do Shannon como head coach procurar um running back número um, gastar recursos para trazer esse jogador. Né? Acredito que ele deve seguir com, com esse comitê que vem funcionando, vem sendo bem eficiente. Mas a, a posição de quarterback é, é, é urgente. Os 49ers precisam, precisam buscar um jogador para a posição, porque o Garoppolo claramente não é a solução. O problema é que você tem, você tem 48 milhões investidos no Garoppolo pelos próximos pelo próximo dois anos, que time algum na NFL vai aceitar assumir. Então, o, o, os Niners colocam uma situação complicadíssima, tendo a posição mais importante do jogo ocupada por um jogador que não, não tem condições de conduzir o time até onde ele pretende chegar. Bom, na semana que vem, é, como a gente já falou, o São Francisco abre a semana 9 em casa contra o Green Bay Packers é, no Thursday Night Football e o Seattle faz um jogo de dois times que vêm muito bem, é, um jogando melhor do que o outro, enfrentando o Buffalo Bills fora de casa, um dos jogos mais interessantes do primeiro slot da, do domingo. E com a análise desse duelo da NFC West, a gente encerra essa edição do USA na Rede, essa edição que fez o recap da semana 8 da temporada regular da NFL. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP Uncast. Grave o seu podcast com a WP Uncast, você também. Fale com o Pix, tire todas as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54 99620 5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Eu aproveito para me despedir da nossa bancada, nossa bancada que vai dormir tranquila, um porque amanhã, segunda-feira, é feriado, dia de finados, mas também pelas vitórias deste domingo. Fernando Ferreira, foi um prazer. Valeu, Mandel, valeu, Fábio, Pix, obrigado a todo mundo que, que nos ouviu. É isso, né, dormindo um pouquinho mais tranquilo, por mais que eu pareça, estou confiante com os cultos agora. Acredito que, inclusive, tem possibilidade de, de vencer os Ravens na, na semana que vem. Estou, estou cautelosamente otimista com relação a esse time para o restante do ano. Ainda não, não é o suficiente para acreditar em título, mas acho que dá para sonhar até mesmo com, com o joguinho ali nos playoffs. Mas é isso, gente, valeu e até semana que vem. Fábio Garcia, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mandel, Fernando, Pix, todo mundo que nos ouviu. Fico um grande abraço. É, lembrando sempre quem puder ficar em casa, manter as mesmas recomendações. E, e acho que a próxima semana ela vai ser bem interessante. A gente tem jogos no prime time bem mais interessantes do que nesta. Mas vamos, vamos continuar focados, tentando trazer o um melhor conteúdo pessoal. E esperando que, que nosso querido Las Vegas Raiders tenha mais um jogo de 40 minutos de posse de bola e apenas seis drives ofensivos para o adversário. Olha só, parece até um time bom. Eu, Gabriel Mando, eu me despeço também agradecendo a você que acompanhou a gente. Lembrando que você ouve todas as edições do USA na Rede, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, seu agregador preferido de podcasts. Lembrando que terça-feira, às nove e meia da noite, tem a nossa livecast no canal do The Playoffs no YouTube, o barra The Playoffs TV. E pedindo que continuem, por favor, saindo de casa só quando necessário, usando máscara, lavando a mão, respeitando o distanciamento social, usem e abusem também do álcool gel e da máscara para que a gente ganhe o jogo contra o coronavírus o mais rápido possível. Um abraço e uma ótima semana. Tchau!